سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید دوستای خوبم امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشی خیلی خوشحالم که با یک قسمت دیگه و یک برنامه دیگه دقایق آتی رو در خدمت شما هستم در این قسمت گفتم یک نگاهی داشته باشیم به تحصیل و کار در آمریکا که سوال خیلی ها هم هست و خیلی از دوستای خودم ازم سوال میکنن که شما چطوری رفتی؟ میتونی ما رو هم ببری؟ اوضاع تحصیل چطوری؟ البته من از دید کسی صحبت میکنم که به عنوان پناهنده با آمریکا آمده اگر شما با ویزای تحصیلی یا کاری یا مهاجرتی بیاید شرایط کمی براتون فرق میکنه و قوانین مخصوص به خودش رو داره که ماشاءالله سایت هایی که در این مورد اطلاعات میدن کم نیستن کافی فقط در گوگل کار و تحصیل در آمریکا رو جستجو کنید تا با بیش از هزاران نتیجه روبرو بشید خیلی جالبه وقتی که داشتم برای وبلاگ آماده می شدم یکی از آشناهامو که جدیدن به کانادا رفته به من پیغام داد که اگر وقت داری چند دقیقه رو با هم صحبت کنیم و چند تا سوال دارم اتفاقا سوالش در واقع مشورتی میخواست بکنه در رابطه با تحصیل البته قوانین تحصیلی و کاری در آمریکا و کانادا یک مقداری با هم فرق میکنه حتی در خود آمریکا هم از ایالت تا یک ایالت دیگه فرق میکنه و ممکن دو تا ایالت قوانینشون مثل هم نباشه. صحبت در مورد زندگی در آمریکا بحث طولانیه و من سعی میکنم حد در مقدور مختصر و مفید اینجا براتون توضیح بدم. اول اینکه من چطوری اومدم اینجا و دوم اینکه آیا میتونم مثلا هم محله سابقمو هم بیارم آمریکا. بذار جواب سوال دوم رو اول بدم. نه نمیتونم. ویزا برای فامیل درجه یک میشه ارسال کرد یعنی من میتونم اما دوست و رفیق و پسر خاله و هم محله ای به قول شیرازی ها شرمنده تون هست اما من و هزاران نفر دیگه که مثل من اومدن چطوری اومدن خب من به عنوان پناهنده مذهبی اومدم همونطوری که میدونید من بهایی هستم و دلیل اصلی رفتنم از ایران نداشتن آزادی های دینی آزادی عقیده و بیان و همینطور محرومیت از تحصیل و کار بود شاید بگید خب محرومیت از تحصیل رو زیاد شنید آزادی هم که کی داره تو ایران اما محرومیت از کار دیگه چیه یعنی شما تو ایران کار نمیتونستید بکنید اگه کار نمیکردید چطور نون میخوردید و سوالهای از این دست برای بهایی ها در ایران محدودیت کاری هست مثلا در مشاغل و ادارات دولتی و یا مرتبط با دولت نمیتونن کار کنن از جمله محدودیت های دیگه اینه که مثلا کاری که با آب سر کار داشته باشه یا با خوراکی سر کار داشته باشه هم نمیتونن انجام بدن برای مثال کارهای مثل آرایشگری، نانوایی، گل فروشی، سوپرمارکت و اغزی فروشی هم کلن تعطیله یکی دیگه از کارهایی که نمیتونی داشته باشی انتشاراتی و چاپ هست اینو من وقتی فهمیدم که مدارک طراحی و فتوشاپ و انتشاراتم رو از مدیریت صنعتی گرفتم و رفتم دنبال جواز کسب این میشه که یا باید برای کسی کار کنی یا کارهایی رو انجام بدی که واقعا دوست نداری تازه اگر توی کارهای دیگه مثل پخش عینک هم موفق باشی مثل آقای خانجانی میگیرنت و بهت هزار تا انگ میزنن و 20 سال میکنن زندان البته اگه بخوام منصف باشیم زندانی کردن و اعدام کردن آدم های موفق در ایران فقط شامل بهایی ها نیست یک نمونهش محافرید خسروی 
همین که با حکومت نباشی خودش جرمه حالا دیگه بهایی هم که باشی قوز بالا قوزه درس من دوست داشتم روزنامه نگاری بخونم وقتی هم که شیراز بودم برای روزنامه خبر جنوب هر از گاهی داستان کوتاه یا ترجمه انگلیسی می نوشتم یعنی مقالات انگلیسی رو براشون ترجمه میکردم مخصوصا مقالات ورزشی در مورد جام ملت‌های اروپا یا جام جهانی رو اما وقتی دانشگاه‌های ایران من راه نمیدادن باید چیکار میکردم حتما میگید خودتون که دانشگاه دارید میرفتید دانشگاه خودتون دانشگاه ما روزنامه نگاری نداره به دلایل مختلف که مهمتر از اون اینه که به فرض اینکه داشت و میخوندم اون دانشگاه تو ایران رسمیت نداره منو جای استخدام نمیکردم اون چه گفتم قسمتی از دلایلی بود که منتهی شد به تصمیم من برای خروج از ایران به عنوان پناهنده مذهبی وقتی میاد ترکیه مثل هر پناهنده دیگه میری سازمان ملل دفتر امور پناهندگان که مقرش آنکارا است تشکیل پرونده میدی پیش مصاحبه با شما انجام میشه در آنکارا اگر قبول شدید و اگر پروندهتون به ICMC رفت که مخصوص پرانده هست که میخوام بیان آمریکا مصاحبه یک و دو رو در استانبول انجام میدید اگر همه چی خوب پیش بره برای آزمایشات پزشکی یا مدیکال به استانبول میرید و اگر همه چی خوب پیش بره و تایید بشید و آزمایشگاه پزشکی تو مشکلی نداشته باشه تاریخ پرواز به آمریکا رو میگیرید و منتظر روز پروازتون میشید به فرودگاه میرید در روز پرواز بارهاتون رو تحویل میدید سوار هواپیما میشید و به آمریکا میاد البته وقتی که رسیدید آمریکا فکر میکنم سه تا 6 ماه بعد از که وارد آمریکا شدید باید پول بلیت پروازتون رو به صورت قسطی پرداخت این برای کسایی که آمریکا میاد برای کشورهای دیگه مثل اروپا استرالیا یا کانادا بعد از پیش مصاحبه باید منتظر قبولی کشوری باشن مثلا ببینم برای کانادا قبول میشن یا نه و بعد دوباره مصاحبه و, ب... و باقی داستان رو دارن که همه این کارها برای کسایی که کشورهای بغیر از آمریکا میرن در آنکارا انجام میشه. حالا اومدید و رسیدید آمریکا. اگر ایران هستید و اینو گوش میکنید و به اومدن به آمریکا فکر میکنید اگر ترکیه هستید و در راه آمریکایید اینو خیلی رک بگم که یک سال اول خیلی سخته. اگر زبان بلد نباشید خیلی خیلی سخت‌تره. وقتی که وارد فرودگاه شیکاگو شدم و افسر مربوطه به هم گفت ولکام یعنی خوش اومدید انگار دنیا رو به هم دادن نه به خاطر اینکه رسیدم آمریکا بلکه به خاطر اینکه زبونش رو میفهمیدم و میتونستم باهاش صحبت کنم ازم پرسید از کجا میاد کجا میری و کلی با هم صحبت کرد همونجا بود که هزار بار خدا رو شکر کردم که بابا و مامانم منو هر روز به زور فرستادن کلاس زبان هرچند که اون موقع اصلا قدر نمیدونستم و بازیگوشی میکردم البته اینم بگم که من زمانی هم که ایران بودم مدتی برای یک شرکت چینی شرکتی به اسم کایتک که مشغول ساخت صد مال صد را در نزدیکی سده در استان فارس بود عنوان مترجم زبان انگلیسی کار کرده بود اما بودن در محیط و صحبت در محیط یک چیز دیگه است اینو خواستم بگم که اگر از اون دسته ای هستید که دو ترم زبان رفتید و الان فکر میکنید فول انگلیسی صحبت میکنید ازتون خواهش کنم که یک کم بیشتر روی زبانتون کار بکنید ضرر نمیکنید حتما شنیدید که میگن آمریکا کشور فرصت ها و موقعیت هاست و در مقابل حتما اینم شنیدید که میگن آمریکا نه عمری کار هر دوتاش درسته کار پیدا کردن مخصوصا تو اون یک سال اول و مخصوصا اولین کاری که میخواید بگیرید خیلی سخته چون شما اینجا سابقه کاری ندارید 
البته آژانس هایی که مسئول پناهنده ها هستن و شما از طریق اون آژانس ها براتون خونه میگیرن براتون سعی میکنن کار پیدا کنن اون آژانس ها خیلی کمک میکنن که شما کار اول رو بگیرید اما بعدش یعنی بعد از گرفتن کار اول راحت تر میشه و به قولن قلق کار دستتون میاد وقتی داشتم روی این موضوع کار میکردم در مورد این موضوع آمریکا و زندگی در آمریکا تو اینترنت هم دنبال نظرات دیگران گشتم که اگر چیز جالبی به چشمم خورد اون رو هم برای شما بخونم که چشمم به یک وبلاگی افتاد که مطلبی رو با عنوان چرا به ایران برگشتم منتشر کرده یک جای این مطلب برام جالب بود و البته اصلا باهاش موافق نیستم هرچند که در این مطلب در کل مقاله به نکات اشاره کرده که واقعا جالب بود و من هم باهاش موافقم اما بذارید یک تیکه از این مقاله رو براتون بخونم و بعد اگر دوست داشتید میتونید به لینک مقاله برید دلیل دیگر هم این است که موقعیت هایی که من و بسیاری شبیه به من در ایران دارند با آنجا قابل مقایسه نیستند. آنجا به لحاظ رقابت شدید و شاید ضعف ما باید حداقل 10-15 سال کار میکردم تا بتوانم پوزیشن هایی که همین الان در ایران دارم را بگیرم. و خب همیشه فکر میکنی که چرا باید چندین و چند سال را اینطوری سپری کنی و بعد برگردی. از سوی دیگر ما که در دانشگاه در آنجا تحصیل میکنیم برای دانشگاه تربیت میشویم نه برای بیزنس. در نتیجه آینده کاریمان آینده دانشگاهی خواهد بود. مفهوم این آینده با مفهوم آینده یک دانشگاهی در ایران متفاوت است. وقتی در آمریکا دانشگاهی هستی، یعنی چیز دیگری نمیتوانی باشی، مگر اینکه خیلی خاص باشی. اما در ایران دانشگاهی ها غالبا کارهای دیگر هم میکنند. من به شخصه به سکون و سکوت و بیمزگی دنیای آکادمیک علاقه چندانی ندارم. و این را آنجا فهمیدم که البته خیلی فهم بزرگی بود. بنابراین اگر میخواستم آیندم در دانشگاه رقم نخورد آقلانه ترین راه برگشتم خب من هزار بار گفتم برای کسانی که از وضع مالی مناسبی برخوردارن و در ایران زندگی خوبی دارن یا پدر مادر پولداری دارن که به اونها امکاناتی مثل خونه و ماشین و محل کسب میده نه تنها آمریکا جای خوبی نیست هیچ جای دیگه ای توی دنیا هم جای خوبی براشون نیست مقررات مالیاتی و بروکراسی که دقیقا شبیه ایرانه کاغذ بازی و کلکایی که شرکت های بزرگ مخابراتی و بیمه و بانک میزنن که تا, شما، تا از شما که مشتری باشی پول بیشتری بگیرن تنها باعث اعصاب خوردیه حالا میگی اعصاب خوردی تو ایران هم هست درسته اما من هر دو تاشو دیدم و بهتون میگم که اینجا باید خیلی مراقب باشید وقتی مثلا میرید خط موبایل بخرید یا حتی میرید باشگاه ثبت نام کنید یا اشتراک تلویزیون کابلی بگیرید باید مراقب باشید که سرتون کلاه نرید یک وقت یک قراردادی را امضا نکنید که بعدا نتونید کنسل کنید یا برای لغو کردنش مجبور بشید چند صد دلاری جریمه بشید با همه اینها از نظر موقعیت های کاری خیلی از ایران بهتره و باید هم باشه تنوع کار و موقعیت های کاری زیاد باعث میشه که دست شما در انتخاب کار و در انتخاب رشته دانشگاهی هم باز باشه و البته برخلاف اون چیزی که اون دوست عزیزمون توی وبلاگش نوشته بود به این صورت نیست که اگر شما در دانشگاه مشغول به کار شدید فقط میتونید در دانشگاه کار کنید یکی از دلایلی که شاید کسانی که اینجا در دانشگاه کار کنند رقابتی به کار کردن در بیرون ندارن این هست که کار کردن در دانشگاه به عنوان استاد دانشگاه یکی از امترین کارهایی هست که در آمریکا شما میتونید داشته باشید یعنی مگر اینکه شما یک خلاف خیلی بزرگ انجام بدید که از دانشگاه اخراج بشید در غیر این صورت حاشیه امن خیلی خوبی رو داره و برای همین هست که استادی که در دانشگاه درس میده ترجیح میده وقتش رو فقط برای تدریس بذاره برعکس ایران که هیچ امنیت شغلی وجود نداره و استادی که دوی دانشگاه هست مجبور یک 
تجارتی هم در کنار درس دادن در دانشگاه داشته باشه صحبت از دانشگاه شد درس خوندن اینجا واقعا لذت بخشه اما سوالی که همه میپرسن و شایعه‌ای که وجود داره اینه که تا یک سال اول نمیتونید درس بخونید این درست نیست میتونید اما باید بیشتر پول بدید این قانون تنها برای شما که پناهنده هستید نیست بلکه یک قانون فدرال و سراسریه و برای خود آمریکایی ها هم هست اما جریان این قانون چیه شما برای اینکه شهروند هر ایالت یا ساکن اون ایالت محسوب بشید باید حداقل یک سال در اونجا ساکن باشید تا به با عنوان ساکن ایالت برای مثال کالیفرنیا یا ساکن ایالت واشنگتن شناخته بشید برای اثبات این مطلب که شما اونجا ساکن هستید هم راههای مختلفی است برای مثال باید گواهینامه رانندگی ایالت مربوطه و یا حساب بانکی در اون شهر داشته باشید اگر زیر یک سال بخواید دانشگاه برید شما شهریه کسی رو باید بدید که ساکن اونجا نیست و این شهریه بیشتر از حد نرمال است البته این مازاد پرداختی شامل ترم تابستون نمیشه خیلی از ایرانی ها برای اینکه زیادتر پول ندن یک سال اول رو نمیرن دانشگاه تا شرایط ساکن بودن اون ایالت رو کسب کنن بعد میرن که نخوام پول اضافی بدن که البته راه بدی هم نیست من شخصا ماه می وارد آمریکا شدم و سه ماه بعدش یعنی در ماه آگست هم دانشگاه رو شروع کرد البته به جای اینکه سال اول رو به صورت تمام وقت درس بخونم که خرجم خیلی زیاد بشه به صورت نیمه وقت کلاس گرفتم و بیشتر کار کردم در عوض در سالهای بعدی و ترمهای بعدی هر ترم حداقل 15 واحد برداشتم و حتی چند ترم 17 واحد 19 واحد کلاس برداشتم به علاوه اینکه تابستون ها هم کلاس برداشتم که تونستم سر چهار سال لیسانسم رو تموم کنم یک مقداری سخت بود ولی خب این برنامه بود که من داشتم و اجراشم کردم این در واقع انتخاب شماست که چطوری درس بخونید کار بکنید آیا دوست دارید پارتاین درس یعنی به صورت نیمه وقت دانشجوی نیمه وقت باشید و به صورت تمام وقت کار کنید یا برعکس در اینجا انقدر آزادی عمل رو دارید که بتونید برای این کار یعنی اینکه چطوری برم دانشگاه یا چطوری درس بخونم انتخاب کنید اما بذارید یک یاداوری کنم در مورد کار کردن تو دانشگاه اگر دانشجو هستید سعی کنید کار رو توی دانشگاه پیدا بکنید چون کارهایی که توی دانشگاه پیدا میکنید با ساعتهای کلاسیتون سعی میکنن کنار بیان و با برنامه کلاسیتون خیلی راحت تر کنار میان تا یک کاری که بیرون از دانشگاه باشه اگر هم دوست دارید مثل خیلی از ایرانی ها یک سال اول رو فقط کار کنید و روی زبانتون کار کنید و بعد برید دانشگاه این هم فکر عالیه یکی از راه های خوب دیگه که خیلی از ایرانی ها انجام میدن این هست که دو سال اول رو به جای اینکه به دانشگاه برن و پول بیشتری رو برای واحد های عمومی بدن واحد های عمومیشون رو در کامیونیتی کالج ها میگیرن که از نظر شهری خیلی به صرفه تر هست و بعد از تموم شدن درس های عمومی اونها رو به دانشگاه مورد علاقهشون منتقل میکنن و دو سال آخر که درس های تخصصی هست رو در دانشگاه میگیرن خلاصه این که هر راهی رو که انتخاب میکنید این رو در نظر داشته باشید که از همون روز اولی که وارد آمریکا میشید میتونید به دانشگاه یا کالج برید ثبت نام کنید و درس بخونید 
این هم یک قسمت دیگه از پادکست خودمونی امیدوارم اطلاعاتی که در اختیارتون قرار دادم به دردتون بخوره اگر سوالی دارید میتونید کامنت بذارید و من هم سعی میکنم جواب سوالهاتون رو در حدی که اطلاعاتان برسه جواب بدم تا هفته دیگه شاد و تندرست باشید